0: z tej strony Ajay Hunters, czyli Basia Rogala i Patrycja Górka. Zapraszamy do naszego podcastu w bez scenariusza.
1: Cześć, ten odcinek nie należy do grupy tych, do których zdążyłyśmy Was już przyzwyczaić, a to dlatego, że to co za chwilę usłyszycie, to nagranie z kawki z OKRami, które prowadzą Elena i Matt z OKR Poland, a my miałyśmy okazję być ich gośćmi. Rozmowa była na tyle inspirująca, że postanowiłyśmy podzielić się nią z Wami i umieścić ją także w naszym podcaście. Lenie i Matowi ślemy gorące pozdrowienia i podziękowania za udostępnienie nagrania, a Wam życzymy miłego słuchania.
2: Cześć. Cześć Wam. Cześć OKR Poland. Cześć cześć Agile Hunters. Cześć Basia. Cześć Patrycja. Cześć Mateusz. No, ja jestem Cześć Lena. Cześć wow, jacy ludzie dzisiaj są tutaj u nas, z którymi współpracujemy też, także nie możemy dzisiaj lipy opowiadać, nie? Cześć, nie wiem, ktoś jest gotowy, żeby nie opowiadać? Dzisiaj dotykamy dla mnie osobiście bardzo trudnego tematu, szczerze mówiąc. Ja nadal w sumie nie wiem, czy ja to robię dobrze, umówmy się. Bo temat jest trudny i czasem niewdzięczny i chyba jakiś taki... Filozoficzny czasem, albo jak to się mówi w świecie agile, mindsetowy, <śmiech> czyli trudny. Może jak nas ogląda jakieś młodsze pokolenia, to stwierdza, co te dziadki tam opowiadają, przecież to jest naturalne i wszystko w ogóle, <śmiech> Czego wy, o czym wy rozmawiacie, przecież problemu nie ma. Także nie wiem, w sumie słuchajcie, badań nie robiłam, no i właśnie ja tak robię taką zapowiedź, bo będziemy rozmawiać o bardzo polskich dwóch słowach, outcome i output, a tak naprawdę jak i czy i i dlaczego to trudne przejść z myślenia outputowego na myślenie outcomeowe w organizacji, w zespołach, I teraz przetłumaczę te dwa polskie słowa, bo nie wszyscy lubią te anglicyzmy, ale niestety, no i chyba tutaj w ogóle się zaczyna ten początek, w języku polskim nie ma rozróżnienia, nie ma takich słów na to, więc być może to też jakby na razie jesteśmy gdzieś tam kulturowo, jeszcze gdzieś po prostu, bo nie mamy nawet tego słowa o czymś to świadczy, output, czyli tak naprawdę to jest no właśnie, to jest takie działanie, myślenia działaniami, zadaniami, projektami, outcome, czyli myślenia wynikami, rezultatami biznesowymi, rozwiązanym problemem, czyli tak naprawdę to outcome, czyli wiedzenie na pewno, czym jest to nasze why, dlaczego to robimy, do czego to prowadzi. Tak pokrzacznie trochę wytłumaczyłam, ale mam nadzieję, że mądrzejsi tutaj na tej sali opowiedzą to lepiej. To jest to, jak ja, ja to rozumiem. No i właśnie, I ten problem nie dotyka tylko świata zarządzania, bo jesteśmy w tym świecie i właśnie pracujemy z tą metodą Objective results, czyli cele mierzone za pomocą kluczowych rezultatów, metoda zarządzania poprzez cele w organizacji. Ale ten problem, bo jestem czy zawsze w IT, wiem, że bardzo mocno dotyka też e, świata Agile i w ogóle całej, te, całego tego, powiedziałabym, nurtu i też mindsetu. <laughs> e, I dlatego zaprosiliśmy dzisiaj świetne e, dziewczyny, które są bardzo doświadczone w e, tych sprawach. Patrycję i Basie, którzy się nazywają Agile Hunters, czyli jak to się mówi, łowcy Agile czy myśliwi, myśliwi. Co, co robicie? Chłopcy z winności, tak, po polsku, ale jesteśmy jednak z
0: Ajay Hunters. Trudno nam to było też to przetłumaczyć na polski, więc...
2: Ja właśnie chciałam powiedzieć, że tutaj dwie bardzo polskie nazwy OKR Poland, nie OKR Polska i Ajay Hunters, czyli tak. I będziemy rozmawiać o tych polskich słowach outcome, output. Nie no, naprawdę. Dzisiaj, tak ja myślę, <laughs> potrzebujemy tłumacza. Dziewczyny, Powiecie parę słów, bo o nas naprawdę tyle osób chyba słyszało, w sensie na tych kawkach, bo jednak gościmy, jesteście gośmi, więc dzisiaj jest też czas dla Was. Powiecie skąd przychodzicie i powiecie trochę o osoby, jak to w ogóle stało, że staliście się łowcami z wienności? Tak, tak, gdzie tak, ją łapiecie w lasach, w błotach gdzie, <śmiech> gdzie, gdzie
0: ją i tu, i tu i tam generalnie z Basiam sobie się znamy pracowałyśmy w jednej firmie 8 lat temu chyba się poznałyśmy gdzieś tak mniej więcej no i od ponad 4 lat już działamy jako właśnie AJ Hunters bo pojawiła się gdzieś taka wspólna idea tego jak my się wdrażałyśmy w cały świat zmienności, to jakby dzielenie się tą wiedzą nie było tak popularne, mam wrażenie, jak, było, jak, jak jest teraz, więc te parę lat temu stwierdziłyśmy, no nie ma czegoś takiego, zacznijmy coś takiego robić i dzielić się naszą wiedzą, no i tak zaczęłyśmy razem działać w świecie zwinności, obie jesteśmy właśnie gdzieś tak od tych 80 lat może dłużej, Basia ty pewnie dłużej, nie widać po Wasie, ale jest odrobinę starsza, <śmiech> ale działamy tutaj w tym świecie zwinności, każda z nas troszkę obrała inny kierunek, jeżeli chodzi o rozwój, dlatego nasze kompetencje się tam wzajemnie super uzupełniają i mamy też bardzo ciekawe i owocowe, owocne dyskusje na różne tematy, bo mamy różne perspektywy i różne doświadczenia z różnych środowisk, w których pracujemy na stałe.
2: Super. Ja właśnie chciałam powiedzieć, że trafiliście w takie miejsce, bo w sumie ta kawka powstała właśnie po to, żeby się dzielić wiedzą. Właściwie to tak naprawdę cały OKR Poland też powstał z tego samego powodu, także po prostu czuję tutaj vibe, zgodność na pewno. No bo tak naprawdę my traktujemy tą godzinkę, dokładnie 50 minut, jako miejsce na refleksję. To nie jest tak, że my się siedzimy i wymandżamy i ogólnie mówimy, jak ma być, tylko to jest taka, taki czas, kiedy my z Mateuszem stwierdziliśmy, dobra, wykorzystajmy to, zapraszajmy też ludzi, żeby porozmawiać na tematy, na które po prostu w tym biegu codziennym nie ma czasu, trochę, wiecie, powałkować, rozkmienić. No i dzisiaj rozkminiamy temat, tak jak już powiedziałam, prosty i trudny zarazem. Jak się spotykam z tym problemem, to czasem nie wiem. Nie wiem, czy... Jak to się mówi, czy wymuszać, czy nie wymuszać, czy zmieniać, czy nie zmieniać, czy poczekać. Kiedyś taka firma zapytała mnie, no dobra, ale co ty robisz, jeśli ktoś nie chce tego zmienić? No to ja pamiętam, że ja odpowiedziałam, no właściwie to nie da się tego zmusić chyba, to chyba trzeba przeżyć po prostu, żeby to zmienić. Ale nie zawsze tak jest i nie zawsze tak myślę, więc zmieniam zdanie. Case na case. No i teraz, na czym właściwie polega ten problem? Dlaczego to jest tak istotne? Dlaczego ten świat y, mówi, że jednak y, praca na outcamach jest lepsza, bardziej wartościowa? Z czym polega problem? Dlaczego nie można pracować na taskach? Co, w to znaczy, dlaczego nie można, y, nie wiem, stawiać cele outputowe? Tak? O, o co w ogóle z tym chodzi? No, ja mam swoją taką teorię, albo być może tak, mam jakąś tam wyobrażenie sobie o tym, jak wiecie, kiedyś jakby w tym całym rozwoju organizacji, no bo my jesteśmy na jakimś tam etapie ewolucji, tak, w naszym człowieczeństwie, społeczeństwie, rozwoju organizacji i te organizacje, kiedyś wszystko się zaczęło od fabryk, więc ogólnie skupiało się na tym, żeby po prostu jakby dowieść, tak, Że było jakby był pewien rodzaj pewien rodzaj managementu, zarządzania, że trzeba było po prostu taski zrobić, że tak powiem, przychodziło się do pracy, fabryka, wykonać konkretną ilość. Wtedy się rozmawiało też o, właśnie, o czasie dostarczania, o efektywności tego dostarczania i to jakby był taki proces liniowy. Wiadomo było, jaką wartość trzeba dostarczyć, bo to był konkretny produkt namacalny, fajnie, koniec. No i tyle. I natomiast wydaje mi się, że z pojawieniem się świata IT, czyli całkiem dawno, naprawdę dawno właściwie, tak? Znaczy, jakby, no w sensie w naszym chyba odczuciu, że to jest dawno, ale być może w kontekście jakby tej ewolucji społeczeństwa, naszego, nie wiem, mózgu, reakcji jakichś psychologicznych, takich właśnie tego mindsetu, być może wcale nie tak dawno, no bo jakby z pojawieniem się świata IT, był ten moment, kiedy dostarczaliśmy, kiedy jeszcze nie było tak dużo konkurencji, tak dużo firm produkujących oprogramowania, tylko się dostarczało w pudełkach. Bierzcie kliencie, koniec, kropka, korzystaj, bo nie ma innej opcji. Tak? Jakby I czy, czy tam cię wspiera w tych twoich procesach, czy nie wspierasz, masz się po prostu dostosować. Tak to, tak to było trochę kiedyś. Natomiast wydaje mi się, że z rozwojem jakby organizacji, z rozwojem też rynku ogólnie, jesteśmy na takim etapie, gdzie... Ta wartość na samym początku, czyli w ogóle co robimy, jak zaczynamy produkcję oprogramowania, ona nie jest wcale taka oczywista, określona, więc jakby ten clue jest, żeby tą wartość określić, tak? I żeby tak naprawdę dostarczać klientowi faktycznie, co mu pomaga w jego codziennym życiu, w ułatwianiu, czyli tak naprawdę wracamy do podstaw trochę w na przykład, nie wiem, IT, tak? Ja tutaj tak bardzo o IT myślę ale myślę, że to przestało dotyczyć tylko IT też w tym świecie ogólnie y, różnorodnym bardzo. Teraz Marc pewnie powie coś jeszcze mądrzejszego. Ten, ten cały mój wywód podsumuję w dobrych, sensownych dwóch zdaniach. No i właśnie, i teraz jakby wracamy. Dlaczego jest ten problem? No bo problem polega na tym, że jeśli ja będę robiła, 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 to ja dopóki nie wiem, jaki rezultat chcę osiągnąć, ja mogę robić i ja niekoniecznie wiedzieć, czy ja komuś temu komuś pomagam, czy ja osiągam faktycznie rezultat, więc jest ryzyko bardzo du- dużo czasu i dowiadywania się na przykład na koniec, że no w sumie to, co zrobiłem, nikt ode mnie nie kupi albo jest to niekonkurencyjne, mimo że się napracowałam, jestem bardzo dumna z tego, że no się czegoś nauczyłam, tak, czyli ten jakby proces, sam pracą się odbył, natomiast no rezultat niekoniecznie jest taki, jaki bym chciała, więc z tego powodu wydaje się, że w tym świecie jest bardzo ważne, żeby wiedzieć po co robimy rzeczy i jaki rezultat chcemy osiągnąć, więc stąd w ogóle ten rozwój, nawet tak wiele metodyk, tak? Nie wiem, researcherskich, badań, Coraz jakby jesteśmy, taktycznie pracujemy z użytkownikiem, z klientem, bardzo blisko, musimy go bardzo rozumieć. Więc jakby te wszystkie aspekty składają się na to, że no ciężko jest, pierwsze, że tak powiem, biec i nie wiedzieć po co, gdzie biegniemy. Tak rozumiem ten problem, tak rozumiem to wyzwanie. Dlatego zaczęłam mówić, że to jest takie proste i takie trudne, bo hmm, no właśnie, wydaje się być to oczywiste, prawda, jak myślimy jak tym żyjemy, ale jednak nie jest. I w naszych firmach często mówimy o tym, że jesteśmy feature factory, produkujemy zadania, projekty, aktywności, nie zawsze potrafimy wybrać takie, które są ważne i tak dalej. No i teraz, no i to jest ten problem, może właśnie chcielibyście jeszcze coś dodać, może, może Maty jeszcze, podsumuje ten mój cały wywór, to chciałbyś dodać jak, jak nazwijmy ten problem? Właściwie czym my się zajmujemy? Czy, czy, czy też go zauważasz?
3: Tak, zauważam, bo jest naturalną częścią tego, jak ja funkcjonuję, jak funkcjonują ludzie naokoło mnie, no bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby myśleć takimi rezultatami w sensie output. Jeszcze wrócę tylko, bo chyba to nie wybrzmiało aż tak, aż, aż tak mocno, że po polsku Mówię. outcome i output to jest to samo, rezultat. U nas nie ma rozróżnienia, mówimy tylko i wyłącznie o rezultacie nie ma rozróżnienia, rezultat takiej pracy typu wydajność i rezultat taki, do którego chce dojść typu cel. I w naszej nomenklaturze też jest problem z tym słownictwem, dlatego dlatego to rozróżnienie w angielskim. Czyli moja moja teza i moje przekonanie jest takie, że my w zasadzie funkcjonujemy głównie w trybie outputowym. Czyli my myślimy o sobie, myślimy o innych w kontekście wydajności, ile zrobią, jak bardzo są zajęci. I teraz zmiana myślenia na rezultaty, a nie ile się napracowałem nie jak dużo zrobiłem, jest po prostu trudna i nienaturalna i zmagamy się z tym cały czas, bo cały czas wracamy do tego naszego naturalnego nawyku. Więc tak bym, tak bym, tak bym zdefiniował ten
2: problem. Dzięki, Matt. No i to właśnie, a mamy tutaj gości i dziewczyny na pewno też mają wizję. Czy zauważacie ten problem i jakby w jakiej formie on właściwie występuje, jakby w, tych, w tej waszej pracy, tak? Pracy z pewnie z transformacją organizacji i zespołów.
0: No istnieje ten problem nie ma się co oszukiwać, że go nie ma i to wydaje mi się im większa organizacja, tym większy problem bo jeżeli przychodzi jeżeli mowa w ogóle o dużych organizacjach gdzie budżety na przyszły rok są robione gdzieś w Q3, Q4 poprzedniego roku i już właśnie wszyscy chcą wiedzieć, co dokładnie będzie robione przez cały rok, no to to jakby samo sobie świadczy, że to jest właśnie ten bardziej skupienie na się na feature factory, a nie na takiej roadmapie nawet, czy długofalowym planowaniu skupionym właśnie na tych rezultatach, ale w kontekście takiego Outkomu dla użytkowników, który później się przerzuca automatycznie na taki outcome dla biznesu, bo jeżeli nasi użytkownicy chcą, są zadowoleni i chcą korzystać z produktu, no to w takim razie ten biznes też powinien być zadowolony, bo za tym się będzie z pewnością wiązało, ciągnęło jakieś revenue, a w tym momencie to działa trochę właśnie z innej strony, że często to są takie request'y, zapytania od management'u, czy to są hmm, czasem czasem wręcz wytyczne od niektórych osób gdzieś tam z góry, że oni chcą wdrożyć jakąś funkcjonalność, nie Nie ma tutaj skupienia, nie ma tutaj tych badań z użytkownikami, ich jest teoretycznie coraz więcej, ale to nie są takie badania, jakie mogłyby mogłyby istnieć na, na naszym rynku, czy ogólnie na rynku nie tylko polskim, tylko w ogóle na całym rynku IT, bo nawet tak się zastanawiałam, jak często Wam się zdarza wejść na przykład na sklep, i chce coś kupić i po kliknięciu chce to kupić, dostajecie informację, nie mamy tego produktu jeszcze w sprzedaży, chcieliśmy sprawdzić, czy będzie Wam się podobał. Jest tutaj bardzo mało przestrzeni na eksperymenty, tak, jakby w sensie, teoretycznie wszystkie organizacje zwinne mówią, że dają tą przestrzeń na eksperymenty, ale tych eksperymentów na produkcji jest nie za dużo, tak bym powiedziała, z tego, co obserwuję. Nie wiem, Basia, czy Ty się ze mną też zgadzasz z tym, też tak wyglądają Twoje obserwacje?
1: zdecydowanie i też chyba to, co trzeba podkreślić i ja lubię też o tym mówić w kontekście stawiania też celów no bo według mnie OKR to też jest taka pomoc do tego właśnie jak ten outcome over output po prostu w organizacjach wprowadzać jedną z takich rzeczy właśnie jest po pierwsze odwaga w tym, żeby powiedzieć do czego my dążymy ale też powiedzieć sobie, że my nie wiemy do czego dążymy jaki jest nasz cel, jaka jest nasza wartość co tak naprawdę te 50 feature'ów ma nam dać, tak? Um, więc to jest jedno. A druga rzecz, że mówienie o outcome jest dużo trudniejsze niż mówienie o output'cie. Um, I to nie nawet na poziomie takim, że to jest bardzo abstrakcyjne, tylko um, outcome jest, to jest jakby poziom wpływu jakby ten influence. I to jest dużo trudniejsze do, do zmierzenia, dużo trudniejsze do powiedzenia też, czy to osiągnęliśmy, czy nie. No jak mamy to ładnie zapięte w okr na przykład, no to mamy jakieś więc będziemy wiedzieć, kiedy też ten um, objective nam będzie powiedzmy, um, będziemy coraz bliżej niego albo coś w tym stylu. Mamy to rozpisane, ale wiele firm tego nie robi. I cele to są kpi w postaci ileś milionów przychodu i dan. Nic więcej nie mamy poza tym, więc jest to bardzo trudne. A dlaczego w ogóle odputy są łatwiejsze? Dlatego, że łatwo jest powiedzieć, że dowieźliśmy tą czy inną funkcjonalność. Ona jest, ona funkcjonuje, działa. Ale czy działa tak, jak powinna? Czy działa tak, że zwiększa nam wpływ? Czy nasz użytkownik jest z niej zadowolony? Czy umie z niej korzystać? Ja mam taki przykład. Kiedyś w jednej z aplikacji wprowadziliśmy możliwość usuwania rzeczy z koszyka. No prosta sprawa. Nie? Zrobiliśmy to tak, jak każą systemy, w cudzysłowie jak są guidelines do systemów i tak po prostu zostało to zrobione i okazało się, że nasi klienci nie potrafią z tego korzystać. i dostawaliśmy zapytania na na customer service jak usunąć rzeczy z koszyka a my tak w ogóle jak to możliwe że przecież nie wiedzą, no i Dzięki temu wiedzieliśmy, że to nie zadziała i teraz, znaczy teraz, wtedy, te parę lat temu zostało to poprawione, ale nikt sobie nie zadał, nie zapytał, nie, za, nie zadał sobie trudu i nie zapytał użytkowników wcześniej, nie zrobiliśmy eksperymentów wtedy i tak dalej. To była tak prosta funkcjonalność, wręcz nawet, nie wiem, czy tutaj jakoś bardzo chcieliśmy się wręcz zagłębiać, po prostu trzeba było to zrobić i tyle, to jest część koszyka i już. Okazało się, że mieliśmy naprawdę ciekawą historię z tym, bo to nie było jedno zapytanie, tylko wiele i byliśmy super zaskoczeni, jak bardzo brak skupienia na tym, co chcemy tym osiągnąć, co chcemy tak naprawdę dostarczyć, jaka ma wartość płynąć i do kogo my strzelamy, bo potem też zidentyfikowaliśmy, która grupa oczywiście to gdzieś tam nie potrafiła sobie z tym poradzić, więc myślę, że łatwo jest powiedzieć sobie, zróbmy to, to, to i tamto, ale łatwo też popaść w takie y, pętle w stylu zróbmy to, bo temu się podoba albo bo tak jak Patrycja powiedziała, zarząd chciał i ostatecznie nie myślimy o outcome'ie, mimo tego, że mam wrażenie, że tak jak Rana powiedziałaś na samym początku, y, że młodsze pokolenie może jakby bardziej w tym siedzieć, y, to pomyślałam sobie, że mimo tego, że w tym siedzi to pytanie, czy ma przestrzeń do tego, żeby o tym myśleć moim zdaniem nie w wielu organizacjach które ja znam jest bardzo ciężko pomyśleć o odkamach jako wartości już nawet nie mówiąc o, o wyższych poziomach ale nawet o zespołach które czuć po prostu przytłoczone właśnie dołożeniem feature'ów myślę, że to jest taki główny problem
2: to jest w ogóle super, że o tym mówicie. Tak odpłynę na chwilę w bok, bo słyszę jedną rzecz, która chyba ze mną bardzo rezonuje, bo to jest taki najczęstszy problem, albo być może, nie wiem, jakiś objaw tego, że nie ma tego mindsetu, że my zakładamy. Ty powiedziałaś, Basia, odwaga, a mi jeszcze, a później powiedziałaś też, że nie mamy właśnie czasu przestrzeni na to sprawdzenie. I zakładamy, że wiemy, że że im bardziej pewni jesteśmy, że wydaje nam się, że wiemy czego oczekują nasi klienci, może właśnie nas wganiać w tą niestety błędną, ślepą uliczkę, że robimy to co nam się wydaje najlepsze ale tak naprawdę to w ogóle wcale nie przynosi jakiegoś rezultatu, czyli to jest takie zakładanie, że wiemy i to chyba jak w firmach, które faktycznie cele stawiają takie bardzo zadaniowe, to oni zakładają po prostu, że to dowiozą i koniec, będzie git i nie ma tam tej dozy niepewności, czyli tak trochę sprowadza to jeszcze na nazwania tego problemu, to jest taka zbytnia pewność tego, że tak bardzo wiemy, czego potrzebuje nasz klient, że a dowieziemy i, i, i po sprawie, nie?
3: No tak, tylko to się ogranicza. Do... Według mnie to już, już wręcz o arogancję, albo taką uświadomioną, albo nieuświadomioną, no bo, no bo jak wychodzimy z założenia, że my wiemy najlepiej, no to tak naprawdę po co robić badania użytkowników, po co nam UX, po co nam UI. Możemy równie dobrze powiedzieć, zróbmy, zróbmy tak, tylko jasne, to jest, to jest bardzo jasne, o tym powiedzieć w takim przyjaskrawionym y, przykładzie, tak jak teraz mówię, ale to, co, to, to, to o czym rozmawiamy mam wrażenie, to, to taki bardzo nieoczywisty przykład, gdzie mamy, jak to Lena nazywa, błędy poznawcze, y, które przez które nie zadajemy sobie tych pytań. I ze mną też mocno zarezonowało to, co, to, to, co mówiłaś przed chwilą, o tym, o tym braku czasu, no bo jak nie mamy systemowo w organizacji zorganizowanego czasu albo przestrzeni na to, żeby sobie zadawać te pytania, tylko liczymy na to, że ktoś kiedyś znajdzie czas albo ktoś kiedyś pomyśli, no to trudno to robić w powtarzalny sposób. Tak samo jak przy wdrażaniu procesów, jeżeli nie dajemy ludziom w organizacji narzędzia w zasadzie takiej drogi, żeby łatwiej im było robić jedną rzecz, a nie drugą, no bo tak tak ja postrzegam dobrze wdrożony proces, że po prostu ludziom trudniej robić złe rzeczy, łatwiej robić dobre rzeczy, czyli w tym wypadku dobrą rzeczą by było zadawania sobie pytania, po co to robię, i jaki jest tego efekt, no to nie uzyskamy tego w powtarzalny sposób, tylko pojedyncze osoby będą to robiły, bo tak po prostu mają a też nie, nie będą tego robiły powtarzalnie, bo jak będą dociśnięte pracą, będą miały bardzo dużo backlog, to po prostu nie będą miały przestrzeni, żeby sobie zadać to pytania.
2: No właśnie, dobra, w sumie fajnie, że Mat o tym mówisz, bo tak naprawdę nazwaliśmy ten problem, a ja bym chciała jeszcze do naszą rozmowę, no bo ja jakby, nie wiem, może naiwnie myślę, że wiele ludzi pracujących w zespołach to zauważa, a jednocześnie jakby czasem mamy jakąś taką niemoc, czujemy tą niemoc albo być może nie znamy konkretnych narzędzi, jak spowodować, że to, że będzie to, znów po polsku powiem, shiftowanie, tak? Czyli taka faktycznie zmiana tego myślenia kroczek po kroczku, że aż po prostu dojdziemy tak, że na przykład cały zespół jakby już nie robi pracy, która nie ma na przykład określonego tego rezultatu biznesowego. E, więc chciałabym, żebyśmy teraz tak przeszli właśnie na e, przegadali, jakie dziewczyny mają e, różne sposoby u siebie, czy co wy robicie, jak to zauważacie, ale tak wiecie, żebyśmy po prostu faktycznie to mięsko teraz wyciągnęli dla naszych słuchaczy, bo sporo nas osób w ogóle dzisiaj słucha, bo chyba dotknęliśmy naprawdę takiego tematu, który no, niby próbujemy, wiecie, a ten efekt on nie jest widoczny od razu zawsze i to jest ciężko, więc... Spróbujemy się wymienić. Słuchajcie, dziewczyny, wy opowiadacie, co wy robicie u siebie, my opowiemy, co nam się sprawdza i być może też nasi słuchacze mają doświadczenia też w tym i powiecie nam, co wam się sprawdza, więc bardzo zachęcamy was do komentarzy. Tutaj e, widzę właśnie na przykład już jeden ze sposobów warto pytać, tak? czyli pytania. Dziewczyny wymieniły okr w ogóle jako narzędzie, które przyspiesza Jeszcze tak podsumuję, co już zostało wymienione, tak żebyśmy też tego nie, e, nie pominęli. Na pewno mówiliśmy o przestrzeni, na pewno mówiliśmy trochę o eksperymentowaniu, jeśli tak zaraz rozwiniemy, to super. E, no i właśnie mówiliśmy o procesach, o jakimś takich powtarzalnych mechanizmach w organizacji, które poniekąd trochę wymuszają, zadawania tych pytań, tak, albo robienia badań użytkowników. To tak podsumowałam tylko te rzeczy, które po chwi- pokrótce każdy z Was wymienił, żebyśmy to dopisali do naszego narzędziownika, że tak, tam patrzeć, jeśli zauważasz problem, patrz tam. tak. Mm-hmm.
1: No właśnie, dobra. dziewczyny, i, tak. się o pytaniach i tak przychodzi mi do głowy, że um, samo pytanie, w sensie powiedzenie, że warto pytać, to za mało, bo trzeba też zadać odpowiednie pytania. Bo można zapytać, na kiedy mam to dowieść, tak? Pytanie jest pytaniem, ale niestety nie daje nam tego, co się chcieli osiągnąć. Właściwe pytania są super ważne i pewnie takie pytanie... Dlaczego to robimy? Po co to robimy? Jaki mamy z tego efekt? Co chcemy mieć na końcu? I tu przychodzi mi cała masa technik agile'owych, user stories, tak? Przecież samo w sobie jest wpisane na kierowanie się na wartość, tak? Mamy kwestię pętli krótkiej. No jeżeli mówimy o agile'u, czy tam o innym podejściu do, do tworzenia programowania, czy w ogóle do tworzenia produktów, to fajnie by było mieć krótkie pętle zwrotne, tak? Czyli jeśli mówimy sobie, że coś wdrożymy, to nie w. Nie mówmy, że będziemy wiedzieć, co się tam z tego wykluje za pół roku czy dłużej, tylko dowiedzmy się tego szybciej. Między innymi to się bardzo łączy z eksperymentami. Więc jakby te pytania, ta pętla zwrotna i też takie, jak powiedziałaś, procesowe podejście wsparte nastawieniem, że to chcemy, ale nie nastawieniem na przykład tylko organizacji, albo tylko zespołu, tylko całego um, tworu kolektywnie, takiego, żeby wszyscy wiedzieli i to jest też moim zdaniem tak zwana akcja edukacja, tak? Nie powinno być tak, że ja na przykład jako nie wiem, product owner, potrafię to i wiem jak to zrobić i zadam te pytania, ale odbiję się od ściany, bo nikt inny nie kuma, po co ja to robię. Więc też taka świadomość, budowanie tej świadomości, um, no i moim zdaniem to jest jeden z takich czynników, którego bardzo brakuje, a czasem takie proste kroki, i już można coś z tego tytułu osiągnąć, więc według mnie to są takie podstawy, ale łatwo nie jest, natomiast uważam, że może je wdrożyć w zasadzie każdy, na każdym poziomie w organizacji i dosłownie od, więc można już zacząć od tego, bo to są bardzo proste wątki.
2: Mam taką, Proste. jeszcze trochę jeszcze pogłębiłabym właśnie to, co powiedziałaś, bo powiedziałeś, że właśnie ta edukacja, tak? czy takie zwiększenie świadomości, a masz jakieś takie dobre, powiedzmy, tipy, tak? Jak wtłoczyć tą edukację, nie robiąc, wiecie, takie wielkie machiny, a teraz wszystkich, całe zespoły wysyłamy na szkolenie. Jak to można robić? Macie jakieś takie fajne, fajne protipy?
1: Ja myślę, że edukacja krok po kroku taka, powiedziałabym, on the go w zasadzie na, codzien, na codziennym takim praceniu, pracowaniu, czyli bez takiego skupiania się właśnie, jak powiedziałaś, szkolimy i teraz musicie to już zrozumieć, tylko pokazywanie przykładów. To może się zacząć od jednej osoby, na przykład, nie wiem, choćby rola AJ Coach'a, którą my z Patrycją piastujemy, że tak powiem, jest właśnie też zadawania takich czasem pytań i trochę takie wbijanie kija w mrowisko, tak, a czy to, co właśnie teraz rozmawiamy, ma sens w ogóle? Czasem odpowiedź jest tak i, i super, ale upewniamy się i wtłaczamy trochę do głowy ludziom takie podejście, że drugi raz, trzeci, czwarty, dziesiąty zapytamy, a jedenasty sami sobie zadadzą to pytanie, więc takie przez praktykę to jest jedno, a dwa, uczenie się na błędach, czyli jeśli już dowiedzieliśmy ten feature i nie ma od komu i nie widzimy żadnej wartości i na przykład trzeba takie coś zaorać, bo w ogóle jest super kosztowne, albo się nie dało, bądź popsuło coś innego, bo przecież tak bywa, to trzeba wyciągnąć wniosek, czyli inspect and adapt. I to jest moim zdaniem bardzo efektowne, efektywne, więc myślę, że to da się i to choćby brzmiało nawet, a nie zawsze tak się da, bo mamy beton, no mamy, ale kropla drąży
0: No właśnie, to myślę, że to super powiedziałeś, że kropla dąży, dąży skałę, bo tak naprawdę każdy proces zmiany to jest zmiana długofalowa. My w swoich organizacjach, czy nas dzwoje dotychczasowe i ścieżce kariery nigdy nie możemy chyba powiedzieć, że wyszłyśmy gdzieś i powiedzieliśmy, od dzisiaj robimy tak i wszyscy myślimy teraz outcomami, nie skupiamy się na feature faktory, nie realizujemy featureów. To tak nie działa. Żeby zmiana była możliwa w organizacji, to najpierw musi być ta świadomość i żeby w ogóle to się zadziało, to gdzieś około 80% osób musi chcieć tej zmiany, bo inaczej to swejluje, dlatego tak dużo, ci się nie powiedzie się, tak dużo z tych zmian, transformacji agile'owych kończy się fiaskiem, bo tak naprawdę no nie ma takiej chęci, więc tą chęć najpierw trzeba zbudować, trzeba uświadomić ludzi, dlaczego chcemy spróbować jakiegoś eksperymentu, dlaczego chcemy coś wdrożyć, i dopiero później próbować wdrożyć tą zmianę. Więc z mojej perspektywy wychodzi na to, że to jest bardzo czasochłonne, takie uświadomienie tego, że nie chcemy się skupiać na budowaniu kolejnych funkcjonalności, tylko na właśnie na rozmowach z użytkownikami. Mi się kiedyś zdarzyło, że przyszedł gdzieś tam użytkownik podczas rozmów i powiedział, że on chce mieć baton, w sensie przycisk do dodawania, tam załóżmy też do koszyka, tak, czegoś. No i tutaj zaczęliśmy się zastanawiać z zespołem, to już było właśnie po, po pewnym czasie, kiedy zaczęliśmy myśleć, starać się myśleć autkomowo. tak naprawdę jaka stoi za tym potrzeba tak, że to często użytkownicy, czy w ogóle właśnie osoby, które chcą mówić, co ma być w projekcie zrobione, przychodzą z konkretnymi rozwiązaniami. A to chodzi o to, żebyśmy popatrzyli dalej. Co stoi za tą potrzebą? I dzięki zrozumieniu faktycznych tych potrzeb można zbudować takie Mapę możliwości, a na tej podstawie mapę możliwości można zastosować właśnie, spróbować zaproponować jakieś rozwiązania i te rozwiązania trochę przetestować. Ja tutaj nawiązuję do um, Teresy Torec i do Opportunity Stream, i Solutions Tree. I to są bardzo fajne też narzędzia, które pomagają rozmawiać nam z użytkownikami, tak, robić te interview w jakiś sposób uporządkowany. I myślę, że to się też naprawdę może, może sprawdzać jako takie narzędzie do tego, żeby ten feedback lub budować. Nie po tym, jak już produkt jest wydany, tylko na, na etapie takiego researchu, czy tak naprawdę doprecyzowania wymagań.
3: Okej, okay, super. super. Słyszę, słyszę tutaj dużo takiej, takiej pracy poprzez powtarzanie, powtarz, czyli, czyli tak naprawdę zmianę, zmianę nawyków. Albo mówicie o zadawaniu pytań w odpowiednim momencie, mówicie o odpowiednim nastawieniu, o zmianie tej nastawienia edukacji, czyli powtarzaniu, aż wejdzie to w krew, aż wejdzie to po prostu w nawyk tego, 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 jak zespoły pracują. A tak jeszcze jakby zrobić kilka kroków wcześniej, jak wchodzicie do organizacji i widzicie zespoły, które właśnie pracują na tych feature'ach, pracują na tych output'ach, to... W jaki, jakie są wasze pierwsze kroki, żeby zacząć pracować z tym nastawieniem w taki usystematyzowany sposób? No bo O co, o co, o co mi chodzi? No pod, podobnie w waszej, jak i w naszej roli, ta zmiana się dzieje, dopóki jesteśmy razem z organizacją. Ale wystarczy, że nie ma nas jakiś czas, to jest tendencja do powrotu do tych, do tych, do, do tych nawyków. Więc ja sukces mojej roli postrzegam, jak... Tak, że organizacja robi te dobre rzeczy bez mojej obecności. Więc teraz od czego wy zaczynacie, żeby, żeby tak systemowo do tego podejść?
1: Myślę, że się powtórzę od pytań. <śmiech> trochę, trochę w tym prawdy, dlatego że właśnie te same pytania, zadajemy te same pytania, po co to robicie? dlaczego to tak, żeby zrozumieć, bo być może za tymi odpowiedziami stoi realna przyczyna, na przykład jakiś tam pan właściciel czy pani właścicielka, którzy chcieli to mieć i tyle, i i tak dalej. I wtedy mamy zdiagnozowane jeszcze z panią właścicielką lub panem właścicielem trochę popracować. Ale tak już poważnie to, ja myślę że warto w takich organizacjach pokazać trochę lustro. Co przez to, że tak robicie, macie? Bo często jak idziemy do takiej organizacji, to oni mają jakąś potrzebę, prawda? Czyli na przykład wiedzą, że coś nie działa i chcą to poprawić. Mamy już przez nich postawiony jakiś cel, oni chcą to zrobić, teraz pytanie, czy znów to, co właśnie do czego nas zapraszają, nie chcą wykonać przez outputy, czyli odtikować, że był u nich tam jakiś konsultant, konsultantka i, i że to przecież powinno zadziałać, więc praca na tej potrzebie od samego początku, czyli ja bym nawet powiedziała, że od samego początku pokazujemy, że my nie przyszliśmy tutaj zrobić coś, tylko osiągnąć pewną wartość i to jest pierwsza rzecz, no i jedna z takich rzeczy, która nam zawsze z Patrycją przyświeca, to od samego początku powiedzenie, że właśnie tak sukces będzie mierzony w ten sposób, że jeśli my z organizacją się rozstaniamy po pewnych działaniach, um, będziemy widzieć, że ta organizacja z tego funkcjonuje, więc najczęściej też staramy się mieć na przykład osobę, która jest odpowiedzialna i która blisko z nami pracuje, żeby ta osoba w pewnym sensie była kupiona na tyle, że po naszym odejściu będzie w stanie kontynuować to, to, to co się dzieje, jest oczywiście masa różnych technik do przeprowadzenia jakby takiej zmiany, ale jakby to jest najważniejsze, żeby jakby od całego początku, dosłownie od pierwszego kroku, więc od pierwszego kola, nawet w prest, wprost mówić, że nie osiągniemy tego co chcecie, bo problem na przykład leży gdzieś indziej, tak? i też budowanie takiej otwartości w organizacjach czy zespołach na to, że niekoniecznie to do czego chcemy dojechać jest rzeczywistym problemem albo to, co sobie wymyśliliśmy, rzeczywiście jest tym, co nas boli. I takie trochę drążenie, tak, drążenie cały czas, pokazywanie tego lustra, żeby też organizacja oczywiście w taki mocno konstruktywny sposób zobaczyła siebie, bo może być też to właśnie mylne wrażenie na początku, wręcz nawet to, po co konsultant powiedzmy został zatrudniony czy zatrudniona, okaże się totalnie nie tym miejscem, no i mieliśmy parę takich sytuacji, w których po po kilku spotkaniach dochodziliśmy do wniosku, że albo organizacja nie potrzebuje konsultanta, bo tam XYZ, z jakiegoś powodu, albo no, nie ma tej otwartości. No i my, myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że jakby kończymy wtedy współpracę, no bo to nie chodzi o to, żeby w cudzysłowie kopać się z koniem, jak to po polsku ładnie można powiedzieć.
0: Myślę, że tutaj Basia, przepraszam jeszcze na dwa słowa, powiedziałaś o bardzo istotnej rzeczy, te pytania, które na początku zadajemy, nie zadajemy ich po to, żeby zadać pytanie, że mamy listę pytań do odhaczenia, robiąc jakiś konkretny audyt, tylko naprawdę chodzi o zdiagnozowanie faktycznego problemu, bo to jak zaczniemy podchodzić później do budowania tego mindsetu, tego, że właśnie warto jest pracować na tych takich Rezultata, które przynoszą wartość, faktyczną wartość, to w ten sposób później dobieramy narzędzia, czy w ten sposób później dalej budujemy tą narrację i agendę dalszej współpracy z taką daną, daną firmą, czy z danym klientem, i też jest ważne to, że tak naprawdę… Hmm, my też zbieramy na bieżąco feedback, tak na takiej zasadzie, że ten feedback to to nie jest tylko na zasadzie takiej, że feedback do tego produktu, który budujemy, tylko feedback do takiej naszej współpracy, tak, więc jakby nie zawsze wszystkim nasze metody mogą gdzieś odpowiadać, czy też będą widzieć jakieś pola do usprawnień naszej kooperacji, więc warto też sobie zadać pytanie, czy my tak naprawdę jesteśmy świadomi tego, czy ludzie są zadowoleni z naszej pracy, bo być może dobieramy złe narzędzia, wybieramy zły sposób komunikacji, który do tych nie, do, nie dociera i wtedy ta otwartość gdzieś znika, bo jakoś nie, do, nie, do, nie, nie dotarliśmy się, nie pasujemy czasem też do siebie, bo też czasem sobie trzeba powiedzieć wprawdzie w oczy, że no nie zawsze ten, to jest ten sam flow, a te flow też jest ważne do tego, żeby ta relacja była mm, zbudowana i ta relacja pozwalała nam tak naprawdę działać sprawnie razem.
2: Ja widzę, że Marc się od, odmutował, bo ja tak mam jeszcze w głowie trochę to, co mówicie. Yy, zaraz jeszcze podsumuję trochę powiem może o tych takich technikach, które my stosujemy albo te rzeczy, które na pewno zauważamy, wdrażając też duże zmiany, zmiana zarządzania właśnie OKR-y. Fajnie, że o tym mówicie też, może mówicie o tym, że to jest zmiana, że to jest, że jakby w ogóle podejście to jest z change managementu właściwie, tak? Czyli z zarządzania zmianą, że to nie jest zmiana, od jutra, tylko zaczynamy od małych kroków i rozszerzamy, a ja myślę, że Mattu chce jeszcze o tej strategii trochę powiedzieć, bo wiem, że go kusie, więc <śmiech> na pewno, pewno chcę o tym powiedzieć. Akurat,
3: akurat, akurat nie, ja chciałem się bardziej odnieść do, do, do tego słuchając Was, że rolą takiego takiego agile coacha jest odkrywanie blind spotów, czyli, czyli, czyli tego, tego, czego nie wiemy i nie widzimy. Czyli wydaje nam się, że potrzebujemy jednego, ale tak naprawdę nie pomyśleliśmy o tej, o tej, o tej prawdziwej rzeczy, którą tak naprawdę potrzebujemy rozwiązać. Więc przez to lustro i przez zadawanie tych pytań tak naprawdę Wy pokazujecie, co tak naprawdę jest celem współpracy, co tak naprawdę trzeba zmienić. Więc, więc to, jest, to jest taki fajny element. I tak wracając do tej strategii, o której mówiła, ale no my robimy dokładnie to samo, tylko na poziomie strategii. My też, my też weryfikujemy strategię właśnie dokładnie takimi pytaniami, czyli, czyli dlaczego akurat taka strategia, co chcesz osiągnąć w jakim kierunku chcesz popchnąć tę organizację, żeby ona poszła. To są dokładnie te same pytania i, i taki, tak jak wcześniej mówiłyście, bardzo często zdarza się, że w tych strategiach jest trzykrotny wzrost, headcount razy dwa, przychody razy pięć. No i to wszystko jest fajnie, tylko to jest takie życzeniowe, że ja bym życzył sobie, żeby moja organizacja, tylko dopóki nie pójdą za tym jakieś konkretne przemyślenia i nie pójdą za tym, nie, nie pójdzie za tym wybór konkretnych rzeczy, które, które ja chcę zrobić, czyli tak naprawdę zawężenie, w jaki sposób ja chcę osiągnąć te rzeczy, no to jest to dosyć bezwartościowe, no bo mamy milion sposobów na to, żeby podnieść nasze przychody, ludzi możemy zatrudniać, tylko co z tego? Nie, nie o to chodzi, nie, nie to jest celem samym sobie. No to dotarcie do tego, o co tak naprawdę mm-hmm. chodzi w tej strategii, jak my konkurujemy, w jaki sposób, co najlepszego jako organizacja z jej ograniczeniami, silnymi stronami, zasobami możemy zrobić, to jest kulu tak naprawdę dojścia. No i też robienie tego w zwinny sposób, czyli ja ja zawsze sobie myślę o tej strategii, że ludzie sobie siadają i mówią to w pięć lat zrobimy to, a później zaczynają to robić. tak? Siadają raz na rok, raz na dwa lata, sobie weryfikują i nie są tak pewni, że ta że, że, że tak zewnętrzne otoczenie się nie zmieni, że świat się nie zmieni, że nie przyjdzie COVID, że nie będzie wojny, nie wiem, że rynki się nie zmienią. To jest zawsze dla mnie fascynujące, jak, 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 jak można uznać, że tak długi okres jest czymś takim relatywnie pewnym. Że Jeszcze w naszych czasach nas. teraz. Tak, tak, włóka, tak, to zdaje się. To się to.
2: Teraz ale... już chyba jest czas chaosu, czy nie wiem. <laughs> już
3: na, już na podobno podobno wokół
2: już też odchodzi do lamusów,
3: tak.
1: No, też jeszcze to, co no... mówisz o strategii, to tak mi przyszło do głowy, że ostatnio widziałam taki bardzo fajny film a propos Okerów. Um, ogólnie, wystąpienie o, z Dexia. <laughs> <laughs> o, właśnie, też są super, ale akurat to był John Dor, więc. Żartowałam. <laughs> ale Miało świetne wystąpienie na TEDxie, W sumie może warto też linka podesłać. To może tu podać, te. Mam jeszcze otwarte, bo jeszcze sobie oglądałam go drugi raz przed naszym spotkaniem. To wystąpienie jest skupione właśnie na trochę takim podejściu do autkomów. Mówię oczywiście o tym, jak działają kijary, czym są w ogóle. Natomiast Jones skupia się w tym na tym wyższym celu jakby właśnie, nawet jeszcze bym powiedziała o długofalowym i tam podaję przykład dwóch firm jedna to jest firma taka bardziej związana z medyczną jaki jest cel w ogóle, skąd się wzięła wizja i misja, a w drugim mówi Bono, który um, gdzieś tam e, swój altruizm mocno zakorzenił i polecam wszystkim w ogóle to wideo, bo ogólnie rzecz biorąc e, świetnie pokazuje na czym polega posiadanie tej misji, tej strategii dokąd chcemy e, dojechać tak? i Potem pod tym dopiero można myśleć właśnie o celach, o tym, jak chcemy to zrobić. Bo jeśli my będziemy myśleć kategorią, właśnie, chcemy mieć super stronę, no to jest bardzo niskie maturity organizacji, tak? Co my tak naprawdę chcemy w cudzysłowie zmienić w świecie, tym, że to I myślę, że od tego się też zaczyna. Jeśli firma wie, jaka jest jej misja, często się mówi, że tam misja, wizja i coś tam jeszcze firmy to już dawno przeżytek. Moim zdaniem nie. Jeśli firma totalnie nie wie, po co istnieje. Oprócz tego, żeby zarabiać pieniądze, tak? co chce zrobić, nawet niekoniecznie już mówię tutaj o takich pobudkach jak Mabono, ale o tym po prostu, um, żeby po prostu wiedzieli, co oni chcą zrobić ze sobą, tak? bo jak nie wiedzą, no to nie ma o czym rozmawiać. I, i myślę, że często też e, firmy z tym się muszą oporać na starcie i e, niejednokrotnie pewnie zakładam, że wy też się z tym spotkaliście, że jak zapyta się firmę o to, jaką mają wizję czy misję, to mówią, no tak, wiemy jaką, ale jak zapytasz, no dobra, no to powiedz mi teraz, no jest cisza na sali, nie, no bo jakby nikt w ogóle tego nie wie.
0: Albo mówią i każdy ma inną, więc takim ćwiczeniem, Dokładnie. które warto jest zrobić, to poprosić każdego, żeby napisał, jak rozumie, i cel, i misję firmy na karteczce i później to jest takie fajne um, uświadomienie sobie, jak nawet wiele osób na takim na takich menedżerskich czy wysokich pozycjach nie zdaje sobie z tego sprawę, po co tak naprawdę ta firma istnieje Tak, opuszczego reweniu, to nic, istnego, istotne, nic innego nie jest istotne.
3: Nawet co najważniejszego firma musi zrobić w najbliższy rok, nawet nawet to jest bardzo często dużym problemem.
2: Tak i właśnie dokładnie to samo robimy też jak zaczynamy wdrażać OKR, czyli tak jak Matt powiedział zaczynamy od, od samego początku. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że ja tak naiwnie myślałam, że my w 50 minut wymienimy wszystkie techniki, a ja sobie robię notatki i wypisałam 17 rzeczy już, które wymieniałyśmy, wymienialiśmy tutaj są z różnych kategorii, z z kategorii procesów, jak od góry, jak metodycznie, tutaj właśnie Patrycja wspomniałaś, różnych autorów, czy tam opportunity tree, solution tree, pojawiają się techniki, które są bardzo mocno z user researchu, gdzieś tam z analizy biznesowej, z product managementu się pojawiają z tych obszarów, z zarządzania organizacją, więc takich różnych technik, o których wspomnieliśmy, jest mnóstwo, więc ja nie wiem, czy trzeba będzie jakąś dogrywkę zrobić. Ja jeszcze sobie tak myślę, że na pewno dwie rzeczy, tak trochę podsumowując też, które wymienialiśmy, że to jest z mojego doświadczenia, że czasem jak widzimy braki takie w organizacji, to bardzo często pomaga na przykład zatrudnienie konkretnych ról po prostu, tak, z konkretnymi skillami do zespołu, które będą ten zespół wspierać i będą budować też te nawyki. To niekoniecznie E, tylko coachowie, konsultanci czy e, zarząd, tylko na przykład to są e, ludzie, którzy e, na przykład po prostu jakby no, mają takie skille by default, czyli researcherzy, analitycy, UX designerzy, produktowcy, tak? To są te osoby, które e, mogą wesprzeć organizację swoimi skillami.
3: Tutaj ja widzę, że mamy w komentarzach jeszcze bardzo fajne pytanie, bo już będziemy kończyć, więc jeszcze chciałbym chciałbym kilka pytań od, od, od naszych gości. Kasia zadała bardzo fajne pytanie moim zdaniem, czy cel produktu, czyli product goal, może się przyczynić do lepszego definiowania outcome'u na wielu poziomach. Zarząd, menadżerowie zespół. Ja od, odpowiem tylko na, na, na pierwszą część, czy product goal pomoże zarządowi, no jeżeli zarząd nie ma zebranego tego, tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli wizji firmy, strategii celu na najbliższy rok, no to prawdopodobnie nie, no bo nawet trudno będzie zarządowi takie cel określić, no bo jak w Alicji w krainie czarów, jak, jak nie wiesz, gdzie idziesz, to każda droga czy tam doprowadzi, to pytanie, pytanie, jak szybko. Więc zarządowi to nie pomoże, ale całej reszcie organizacji tutaj wam zostawiam, drugie panie bo tutaj już chyba może bardziej pomóc.
0: Ja myślę, że dobrą odpowiedzią na to pytanie jest, to zależy, tak? bo jak ten produkt gol i przez kogo został tak naprawdę zdefiniowany, nie? więc to tak jest też trochę na zasadzie takiego tematu rzeka, zależy jakie wartości brzegowe, warunki brzegowe przyjmiemy na początku, tak? że ten produkt gol jest naprawdę dobrze zdefiniowany. Co to znaczy, że jest dobrze produkt gol zdefiniowany? Bo dużo osób ma taką pokusę, czy twierdzi, że ma dobrze zdefiniowany produkt gol, a on nie jest dobrze zdefiniowany, więc to jest wiele też składowych z tym związanych, ale zakładając, że tak naprawdę ten produkt jest dobrym celem, sprint, celem produktu, to faktycznie on może być pomocny. Co,
1: Co więcej, ja bym dodała, że… Zrozumienia,
3: zrozumienia się na tych wszystkich warstwach organizacji. Nie? jeżeli zarząd musi rozumieć, gdzie idzie organizacja i zespół musi rozumieć produktowy, jak ten produkt wpisuje się w tą, w tą strategię tak naprawdę organizacji i wizję. I zespół musi rozumieć, jakie są implikacje, więc potrzeba bardzo dużo zrozumienia.
0: I bardzo dużo dependencji, jest, dużo zależności jest między tym, więc to tak
1: z jednej strony to zależy, ale Basia, bo weszłam Ci chyba w słowo. Ja chciałam tylko powiedzieć i podkreślić, że to, co mi odpowiedziałeś, że to wymaga zrozumienia czy też jakiegoś takiego przenikania się tych rzeczy, to to jest właśnie ten klucz, jeśli się to osiągnie, to tak naprawdę to pytanie, czy to nam pomaga, już wręcz będzie zbędne, bo bo to się będzie po prostu jedno z drugiego rodziło, będzie to wynikało, przez siebie będzie przechodzić i jakby każdy wręcz mówiąc nawet na najwyższym poziomie będzie miał na myśli to, co się dzieje niżej, bo to po prostu jest ze sobą mocno połączone. Ja na przykład nie wyobrażam sobie firmy na przykład produktowej, w której jest kilka produktów i te produkty nie korespondują ze sobą jeśli chodzi o wyższy cel, tak? No bo jest gdzieś coś, co jest na górze organizacji i to mogą być i inne produkty, mogą być w różnych grupach i mogą mieć trochę inne obszary działania, ale czy one korespondują do tego, co mamy na samej górze? Jeśli tak z góry to weźmiemy i będzie działać, to to będzie naprawdę super. Co więcej, jak mamy dobrze ustawiony protagor i nawet ja bym się pokusiła wręcz, myślę, że się zgodzić, zgodzicie, on powinien być outcomem, w sensie to nie powinien być output, tak? Protagor nie powinien być outputem. I potem, jakby idziemy na przykład w cele sprintu czy konkretnych iteracji, które będą nas doprowadzały do tego. Nie? I znów ja tutaj zataczam chyba pętle do okiarów, że to świetnie jest, jeżeli chodzi o. Dziękuję
2: bardzo. To, że my
0: zajmujemy się raczej coachingiem na co dzień, to nie znaczy, że z okjarów nie korzystamy. One są naszym bliskie, naszemu sercu i w sumie jakby w kooperacji naszej wspólnej, waszej hunter z OKRów używamy na co dzień, to też.
2: I chciałam powiedzieć Właśnie. vice versa, jeśli wdrażamy zarządzania poprzez cele, to nie znaczy, że nie robimy tego zwinnie, więc dlatego tak mocno chcemy łączyć te światy i też wymieniać się tymi doświadczeniami, bo po to też, że firmy na przykład, które nie mają wdrożonego agile, żeby nie odkrywali koła na nowo, wdrażając zarządzania poprzez cele, bo no, akurat ten wasz obszar, on jest taki bardziej rozwinięty w Polsce na pewno niż wdrożenie OKR-ów, więc warto po prostu korzystać z tych dwóch światów i do tego zachęcać Zachęcamy już naprawdę od jakiegoś czasu i ja tak czuję, że jakby te, 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 te dwa mindsety, one są tak bardzo spójne i tak bardzo e, podobnie myślące i o to samo chodzi, że warto, warto o tym wspomnieć. Słuchajcie, e, to było bardzo, bardzo wartościowe spotkanie, bardzo dużo wymieniliśmy rzeczy mam nadzieję, że nasi słuchacze nie bolą im ręce od notowania, bo naprawdę, no ja mówię ja zanotowałam już teraz 19 rzeczy jak ktoś będzie chciał to odsłuchać ponownie, to możemy policzyć, kto więcej zanotuje w trakcie tego mówienia czynę super mam poczucie niedosytu Chciałabym z Wami jeszcze gadać jakieś co najmniej 2-3 godziny i może narysować, rozpisać te wszystkie techniki i połączyć je, więc może to jest jakaś myśl na na (śmiech) post-post, możemy to zrobić. Bardzo chętnie. Dziewczyny po prostu serce Super się rozmawiało i naprawdę mam, mam ochotę jeszcze was słuchać i słuchać.
0: Dziękujemy tak. bardzo, myślę że ponownie, że, że tak samo z naszej strony. Bardzo fajna dyskusja, merytoryczna i inspirująca na pewno też dla nas. Więc dzięki bardzo za Dziękujemy czas. bardzo
2: i dobrego, dobrego do zobaczenia. I cześć wszystkim, dziękuję, że do, do zobaczenia. Dziękuję było. Cześć. Dzięki